0: Klokka er 6.33. Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Flere lærere føler seg presset av kollegaer og skoleledelse til å sette bedre karakterer enn det elevene fortjener. Om en halvtime trer våpenbilen i Jemen i kraft. Samtidig møtes i Schweiz for å forhandle frem en fredsløsning. Og I natt var det premiere på den nye Star Wars-filmen for spesielt inviterte. Vi skal selvfølgelig snakke mer om rokeringene i regeringen, Det skjer her i Nyhetsmålen etter klokka syv. Lærere presses til å sette bedre karakterer enn det elevene fortjener. Det mener Utdanningsforbundet som nå jobber med å avdekke hvor stort omfanget er. Flere lærere har meldt fra om at både kollegor og skoleledelse presser på. slik det med å få satt i gang innslaget. Det handler også om att lærere presses til å sette bedre karakterer enn det elevene
1: fortjener. Det som vi får tilbakemelding av fra lærere, är att lærere føler seg presset til å vurdere annerledes det de faglig vurdere. Det
2: forteller Betty Anita Solli i utdanningsförbundet i Gästfall som har tagit saken upp centralt etter att flera lärare har mält fra om press när de ska sätta stämponkaraktärer.
1: Det betyr för exempel att den elev som blir vurdert till karaktären icke vurdert, för exempel att någon har haft ett stort fravär och ikke varit till stede eller att nivån är till 1, så känner de sig pressade till att sätta en karaktär, 2. Eh hvis du blir presset til å fra ikke vurdert til karakteren 1, så det er det gjerne fordi da har du muligheten til å gå opp til en eksamen. Men hvis eleven blir satt til ikke vurdert, så må han ta opplæringsløpet om igjen.
2: Hun tror det er flere grunner til att lærere føler et slikt press.
1: Det kan være att det är lærere som ser att eleven vill ha en mulighet til gå vidare, at det er et oppriktig ønske fra læreren til å se den eleven videre. Eller det kan være att kanske noen ønsker å... Rida upp i någon statistik. Det ser jo penare ut i fullfört och bestått.
2: Detta är en överkörning av lärarene mener utbildningsförbundet som ska jobbe med denne saken fremover. Men det är inte utan utmaningar.
1: Det pressar inte så sånn att den någon kanske som står över där säger att du måste sätta en annan karaktär. Men det är mer sånt ja, men visst han bara får bestått i det faget här så kommer han ju in på det det löpet han har tänkt att gå. Och da kanske han får et fullverdig fagbrev til slutt. Sånn litt snill, spelle på følelser, og så blir det ikke læreren sin faglige vurdering som ligger til grunn for den vurderingen som skal gjøres.
3: Yrkestoltheten til læreren den, og den profesjonen det er å være lærer, den ska du ikke gå på akkord med.
2: Sier leder av opplæringskomiteen i Østfold, Elin Tvete. Hun mener et slikt press må frem i lyset, og ber alle lærere melde fra.
3: Visst är sånt att lärare känner sig pressade så måste de ju ta det tjänsteväg. De måste ta det via närmaste ledare, rektor och vidare upp i systemet. De kan ikke bara gå och prata i krokarna och vara missnöjd. Ta det tjänsteväg och sörg för att det blir tagt upp på en skiklig måte.
1: Jag syns ju ikke det riktig, rätt det har jo heller inte utbildningsförbundet sin politik har ju hållit fast att lärare i grundskola och vidaregåndeskola ska själv välg undervisningsmetoder. Og det er lærernes faglige, profesjonelle vurdering som skal ligge til grunn for både underveisvurdering og fastsetting av sluttvurderingskarakteren.
0: Til slutt her du Betty Anita Soli i Utdanningsforbundet i Østfold, og reporter her var Annette Torjusen. Saudi-Arabia har samlet 34 muslimske land i en militær allianse som skal bekjempe terrorismet. Alliansen der blant annet Egypt, Qatar och Tyrkia skal være med, skal ledes fra ett operasjonssenter i
4: Riyadh. Vi
5: vil bekjempe en verd som står over for oss. Det sa den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som også er forsvarsminister. Alliansen fra den muslimske verden skal bekjempe denne sykdommen som har skadet den islamske verden og hele det internasjonale samfunnet, sa Krumprinsen. Ved siden av tonangivende Sunniland som Egypt, Qatar, Emiratene, Tyrkia er også Malaysia og Pakistan med. Shia-muslimske Iran er ikke med. Alliansen mener de har et ansvar for å beskytte den islamske nasjon mot ondskap fra alle terrorgrupper og organisasjoner, uavhengig av sekt eller navn, som påfører jorden død og korrupsjon, og som har som mål å terrorisere uskyldige, heter det i en uttalelse. Mange land lider under terrorisme. Vi har Daesh i Syria og Irak, terrorisme i Sinai, Jemen, Libya, Mali, Nigeria, Afghanistan og Pakistan, sier Mohammed bin Salman. Tiden vil vise om alliansen blir slagkraftig.
0: Reporter var Sissel Volle. Vi skal videre til Jemen, der Saudi-Arabia er involvert i den blodige borgerkrigen. Nå kan denne krigen gå mot slutten. Ved midnatt skulle en våpenville tre i kraft, men i går kveld ble det kjent at våpenvillen først skal gjelde fra klokka syv norsk tid i dag, og samtidig så skal partene møtes i Schweiz i dag for å forhandle. Første ammanensis Stig Jarle Hansen ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. God God morgen. God morgen. Du känner gemen gott betyder det nog att vapenvilan blev utsatt någon timmar.
6: Eh, både ja och nej. Alltså jag det betyder nog ingenting för fredsförhandlingarna tyvärr, men jag syns det är liksom sånn symptomatisk för jag tror en av problemen ett av med med fredskonferensen är rätt och sätt partners evne till att kontrollera sin egna tropper. Problemet med fredskonferansen er at disse to såkalte sidene som sitter ved bordet er så veldig sammensatt. Så spørsmålet er om partene greier å gjennomføre en enhetlig politik på bakken. Og kanskje dette reflekterer det. Kanskje det en bekymring rett og slett at man ikke greier å holde denne, den, den denne våpenvilen mens man forhandler. Fordi man rett og slett ikke greier å kontrollere partene i de to fraksjonene.
0: Hvorfor er det sånn?
6: Eh du har en på en side av bordet så sitter president Tadi og eh, hans gruppe som eh, den di sitter sammen med eh, deler av den såkalte sydebevegelsen som heter Alhaji Eagle eh, 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 som heter Alhajirak Eh, og eh, Al-Hirak er veldig sammensatt, altså det er forskjellige grupperinger i denne, i denne gruppen som eh, noen vil ha settstendighet, noen vil ha mer makt til syd eh, og så videre og så videre, altså denne bevegelsen er en begynte som en protekstbevegelse fra syd mot nord på en måte og, og eh, der har har hadde kjøpt seg støtte, og det er ikke bestandig sånn at Saudi-Arabia-emiratene virker på samme ste, eh, side og også. Selv om de har slåss på samme side i konflikten, og emiraten har mange tropper, så virker de ikke bestandig helt eh, koordinert. Så her har du på en måte flere grupperinger på Hadis side, og det har du på Houthines side også, fordi Houthines har slåss sammen med deler av den jemenitiske herren, som har eh, valgt å støtte Houthines i for sin egen president. Og de eh, er nok loale til, eh, i stor grad til en tidligere president, eh, eh, og kanskje ikke så mye til Houthines. Så du har ulike og så kommer stammer som har erklært lojalitet mot ulike sider på toppen av dette här. Så det är en komplex konflikt hvor det er vanskelig å holde de to partene faktisk sammen.
0: Ja, hvor avgjørende er det for disse samtalene i Schweiz at våpenvilen faktisk blir overholdt?
6: Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være litt kynisk, så tror jeg faktiskt det er viktig at man greier å gjennomføre samtalene uten at man nødvendigvis ser sig blind på en sånn våpenvile. Hvis den blytes her og der, så er nok det, altså det er nok en stor sannsynlighet gitt de komplekse strukturen på de to partene. Så det er veldig viktig at man fortsetter disse forhandlingene, selv om det blir et eller annet brudd på våpenvillen, rett og slett fordi partene ikke greier å fullt ut kontrollere sine egne tropper. Ja, det er min mistanke for disse to partene, som sagt, det er så veldig sammensatte.
0: Ja, hva skal til for at disse samtalene da skal lykkes?
6: Det er mange forskjellige ting. Altså, en av tingene er at man faktisk gjerer å koordinere de to partene. At for eksempel president Hadi har kontroll på sine allierte, og at Saudi-Arabia og emiratene har, er koordinerte. Og det samme gjelder at det gjelder på, på, på en måte at man får kontroll over de eh, avdelingene i herren som har slåss sammen med hot i opprørende. Så ett et, et, et poeng er at de partene må, må sitte sammen. Ett annet poeng er at man faktiskt må gi reelle eh, tilbud der hvor de forskjellige fraksjonene i de forskjellige partene får en medbestemmelsesrett i en eller annen politisk prosess, så man må man prøve å trekke med seg alle partene, og det har man ikke vært så veldig flinke til nå. Og så ska man prøve å og få inn en del våpen her fra de forskjellige fraksjonene. Det tror jeg også blir väldigt viktig. Altså, hotene for eksempel har sittet på egne våpen siden eh, antagelig siden 2004-2005. Og spørsmålet er om de vil slippa slipp på disse våpene hvis det da blir lagt på bordet en, et forslag om at man eh, tar vekk våpene fra de forskjellige fraksjonene. Eh, et et mellomforslag kan være at bare hotene gir tilbake de våpene de har erobret fra herren. Det er en mulighet, men jeg tror ett nøkkelpunkt er at man må få reelt politisk deltakelse fra de forskjellige gruppene internt i de to, i de to sidene her, slik sånn at de ser at de faktisk sitter ved i en politisk prosess.
0: Stig Galle Hansen, takk for at du var med här i Nyhetsmålen. Da vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Hvem skal ut, spør VG. I følge så blir det altså utskiftinger i regjeringen i morgen. Avisen får bekreftet av flere kilder at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har lagt en helt ny regjeringskabal. Dagens Næringsliv skriver at skattemyndighetene nå gransker Statoil og Statskrafts internbanker. I fjor sparte selskapene 1,2 milliarder kroner i skatt på å ha egne banker i Belgia. Aftenposten forteller hvordan norske soldater trener opp kurdere til krig mot terrorgruppen IS. 60 norske soldater er allerede på plass nord i Irak, og nå er Norge bedt om å bidra mer. Adressavisen skriver at siden 2011 har 115 kvinner i Norge fått erstatning for feilbehandling eller feil av brystkreft. 14 kvinner døde som følge av svikten og minst 25 har fått redusert levetiden sin som følge av den forsinkede diagnostikken eller behandlingen. Finanskrisen i 2008 var bare en fartsdump sammenlignet med det vi opplever nå, det sier administrerende direktør Irene Våge-Basili i GC Riber Shipping til Bergenstidene. Siden april i fjor har børsverdien av selskapet falt med 2 milliarder kroner. Vad nå, Europa, er overskriften på Dagsavisens forside. I Tyskland gir forbundskansler Angela Merkel etter for presse i egne rekker når det gjelder flyktningspolitikken. I Frankrike øker presse mot president François Hollande om å samle venstresiden før presidentvalget i 2017 etter at Nasjonalfront gjorde et godt regionvalg i helgen. Det grønne skiftet gir skogeierne mer makt, det mener i alle fall skogeierforbundet. Administrerende Erik Landstein sier til nationen at skiftet gjør næringen viktigere for samfunnet, og det gjør det lettere å få genomslag politisk. Konsernsjefen i Kongsberg-gruppen advarer oss mot å overdrive troen på nye gründere. Han sier til klassekampen at Norge heller borde satse mer på teknologiutvikling rettet mot mellomstore industribedrifter. Flere hundre tusen mennesker har Star Wars universa som utgangspunkt for sin tro, det skriver vårt land. I morgen er det premiere på den nye Star Wars-filmen og disse har samme funktion för tillhörarna som bibeln har för kristna, det säger religionssociolog Markus Davidsen. Det kommer akkurat meldingene om at det brenner kraftig i trehusbebyggelsen i Posebyen i Kristiansand. Det er ingen beboer i huset som brenner, men naboer blir evakuert, melder Fjederlandsvennen. Vi kommer tilbake til mer om dette når vi vet mer. Da skal sport. Landslagstrener i Hopp, Alexander Støkkel, har ett lyxusproblem når han skal ta ut laget som skal til Hopp-Uka. Sesongen har startet bra for den norske troppen, som allerede kan vise til syv pallplasser på fem renn. Dermed er konkurransen om att komme til Hopp-Uka knalltøff.
7: Ja, det blir en utfordring. Det er nesten et lyxusproblem. Vi har mange utøvere som, som, er, som henger med i toppen. Så... Det blir i hvert fall for han til å komme seg inn akkurat nå. Ja, Kenneth Han ja! Ken skriver seg i historien! Han tar Norges 100. verdenskøpseier i ski
8: -hopping! Kenneth Gagnes tok sin første verdenskøpseier i karriären på Lillehammer 6. desember, og sørget også for Norges hoppseier nr. 100. I tillegg har fire andre norske hoppere vært på pallen så langt denne sesongen. Sist helg var det Joachim Hauer sin tur da han overrasket alle og ble nr. 3 i Russland. Han håper det ska gi han plass på hoppukelaget. Jeg tror jeg har gitt en grei søknad uten at jeg vet noe mer. At det blir en vanskelig jobb for Støkkel och velge sin tropp er Johan Forfang ikke i tvil om.
7: Ja, det blir jo spennende å se hvordan laget blir. Det er jo mange som er, er innom topp 10 og mange som er på et veldig høyt nivå. Det er vanskelig laguttak, vil jeg tro. Det er ganske behagelig å være meg nå. Jeg føler at Går, går sin vei, og det er, som du ser så er det riktig vei.
0: Rapporter var Hilde Ligengen. 6.48 er klokka blitt. Dette er i nyhetene. Per Sandberg blir etter det vi erfarer ny invandringsminister. Det blir også flere andre endringer i regeringen i morgen. Våpenbilen i Jemen trer snart i kraft. Samtidig møtes partene i Schweiz i dag for å prøve å få til en fredsløsning. Og dersom du vil sikre dig smykker eller klær fra Margaret Thatcher, så har du muligheten i dag. For smykker, vesker og kåper tilhørende Storbritannias tidligere statsminister går i dag under hamrenn hos auksjonshuset Kristis i London. Eiendelene er ventet å kunne bringe in opp til en halv miljon pund eller 6,5 millioner kroner. Men auksjonen har avdekket en vond familiefeide mellom den avdøde statsministerens tvillinger.
9: The not
5: for
4: Jernladyen, damen som ikke lot seg snu, Margaret Thatcher, preget britisk politikk som ingen kvinne før eller etter henne. Den så langt eneste kvinnelige statsministeren i landets historie vant valg etter valg og styrte landet i over 11 år.
9: I have only one thing to say. You turn if you want to.
4: Nå skal mange av hennes mest personlige eiendeler under hammeren hos auksjonshuset Christie's her i London. no som begeisterer auksjonshusets brittiske styreformann Orlando
10: Rock. En helt
4: klart splittende person og en sterk personlighet. Hun hadde sine fans og sine kritikere, men hun endret utseende på britisk politik og spilte en rolle på den globale scenen, sier Rock. Opprinnelig ble deler av samlingen som tilhører datteren Carol Thatcher tilbudt Victoria og Albert museet som en egen utstilling, men de takket nei. Nå blir i stedet halskjeder, smykker, kåper og håndvesker samt den karakteristiske røde kofferten hennes auksjonert bort i
11: stedet. Hva
4: klærne forteller om henne som kvinne, er var svært feminin, forklarer medkurator Meredith Everigden-Smith, og legger til at Thatcher forsto at hun måtte se ut som en leder, noe hun altså gjorde gjennom klærne. Men auksjonen forteller også en annen historie, en tristere historie om dyp splittelse mellom Thatchers barn, for mens datteren Carol står for salget, så er tvillingbroren Sir Mark Thatcher rasende over at dette skjer. Så dyp skal kløften mellom de 62 år gamle søsknene være at ifølge flere aviser ikke lenger kan oppholde sig i samme rom.
12: No. No. No.
4: Det er til sammen 400 objekter som skal under hammeren, og det er anslått at det kan innbringe opp til 6,5 miljoner kroner. I tillegg til klær og smykker er det også håndskrevne notater fra USAs tidligere president Ronald Reagan, som regnet jernladyen som en nær venn i tillegg til en alliert. Det å se alle disse personlige tingene auksjonert bort har sønnen omtalt som rett og slett avskyelig. Han skal ifølge venner mener at notatene burde vært donert til et Thatcher-arkiv i Cambridge. Det samme gjelder gaver som blitt av venner som fortsatt er i live. Ingen av de to barna har selv kommentert salget offentligt, Alt har skjedd via venner og talspersoner. Ikke ulikt, slik tvillingene angivelig selv kommuniserer seg imellom. Espen Aas, London.
0: Vi skal videre til USA, for i natt fikk de første 5000 inviterte gjestene i Hollywood se den nye Star Wars-filmen The Force Awakens. Det er 10 år siden forrige film, og forventningene både i Hollywood og i resten av verden er enorme.
13: I've been out here since December 5th. Mothership has landed, baby.
14: Jeg har ligget i felt her siden 5. desember, forklarer Jason Thomas. Han og en mengde andre Blue har ofret alt for å få være med på den store dagen, da The First se The Force Awakens. Men inn på den røde løperen slipper de ikke. Star Wars-premieren for spesielt inviterte skaper nemlig langt større ståheg i Hollywood enn Oscar-utdelingen, og sikkerhetstiltakene er enorme. 5000 000 inviterte gjester fikk i natt se filmen i tre ulike kinoer. Blant annet der den første Star Wars-filmen hadde premiere for 38 år siden. Mye har skjedd siden den gang. Film nummer 7 er det J.J. Abrams, og ikke George Lucas som har regissert. Og Disney-konsernet har kjøpt rettighetene. Men de originale skuespillerne er fortsatt med. Harrison Ford, Carrie Fisher og Max von Sydow, som forklarer hvorfor filmene er blitt en slik enorm suksess.
4: Fordi det har vært
14: utfølgelig,
4: men også noen Young about in life.
14: «Filmene er både underholdende og til å lære av. En kan lære mye om livet fra Star Wars», sier han. På torsdag får The Force Awakens verdens største kinopremiere. Den skal vises på 4100 kinoer over hele verden. Billetten er revet bort de fleste steder, og det er ventet at filmen vil slå de fleste rekorder. Bare i Kina på filmen først premiere i januar. Och så när det gäller alla produkterna som säljs i filmens namn, videospel, leker, klär och till och med apelsiner med Star Wars-loggo, är det väntat att rekorder vill bli slått. Filmen vill troligt dra in närmare 40 miljarder dollar i slikt Men vadå som med handlingen? För i dag är det pressvisning och det är strengt för butt för de glamouröse premiärjesten i Hollywood och rööpa handlingen alle väer på. Like väl är det väntt att hemligheter kan bli avslöt på Twitter i teamrna tramover.
0: Det var USA-korrespondent Tove Birgo som hade laget dene saken. Og for første gang er det Walt Disney Company som står bak denne Star Wars-filmen, som altså har premiere i morgen. Selskapet har de 10 siste årene brukt nærmere 100 milliarder kroner på å kjøpe slike kjente og kjære merkevarer. Nostalgi og gjenbruk fører til at vi får se svært få nye konsepter, det ser filmbyter og anmelder Einar Årvig. Og det blir bekreftet av i lekebutikken.
7: Arrman i röd dräkt. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. The Adventures eh uh, onde Spider-Man. Hitt är väl rätt att släppt Disney. Darth Vader maske som snackar. Yoda. <laughs> Jag hörda. Sen snackar. Eh, det kusigt är Boba Fett.
10: Star Wars, ett universum skapat på 70-talet som nu igen dominerar lekebutiken.
7: Det er som liksom skapt et produkt en gang på 70-tallet som man bare tyner Absolut det man kan ut av. Altså folk får liksom ikke nok av sin egen
10: barndamme. Og den absolutt største leverandøren av nostalgi er Walt Disney Company. De har monopol på en viss type
7: masseunderholdning hvor så å si ingen andre slipper in.
10: For de siste ti årene har Disney blant annet kjøpt rettighetene til Muppet Show. Pixar med koncepta som biler og Toy Story. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Marvel, inkludert Spider-Man, Hulk og Iron Man. Lucasfilm med Indiana Jones og Star Wars på kjøpet. I tillegg har Disney sine egne historiske konsepter. Nye suksesser som for eksempel Frost. Det er fint det, men de riktig store koncepten uteblir med en Einar Årvik.
7: Jeg tror sist gang noen prøvde å lage noe nytt, så var det med en film som heter Cowboys and Aliens hvor man prøvde å lage en sånn ny, stor franchise, da. Det funket veldig, veldig, veldig dårlig. Folk vil ha noe de har sett fra før. Derfor Star Wars, derfor Avengers, derfor Muppets,
15: derfor ja, Disney, og så videre. Det viktigste er jo at publikum får de filmene som de ønsker å se.
10: Marketchef i Walt Disney Company Norge, Bård Henriks Stokke, innrømmer at det kjente og kjære er første prioritet. Men mener Disney med omtrent tolv filmer i året, også bidrar med mye nytt innimellom.
15: Det er jo ikke å under en stor del, altså, eller se bort fra, at filmselskapene, og det er det ikke kun Disney, eh, ser jo at det er veldig mye tryggere å bruke mye penger på å lansere en film rundt en, et kjent konsept. Jeg tror nok at, at Disney har vært veldig flinke til å ha en god kombinasjon. I tillegg lanserer eh, innemellom disse sikre kortene eh, noen litt sånne wild cards, som vi kaller det.
0: Reporter her var Torkel Torsvik. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet, oppholdsvær og perioder med sol, lokal tåke vesentlig i dalene. Fjellet i Sør-Norge, stedvis vestlig liten kuling, i morgentimene noen snøbygger i nordvest, ellers opphold og perioder med pent vær. Østlandet og Telemark, tildels pent vær, mulighet for lokal tåke som fryser på bakken, vesentlig sør-øst på Østlandet. Agder, i sør for det meste skyet, stort sett opphold, ellers for det meste pent vær. Rogaland og Hordaland, i kveld stedvis liten kuling i Rogaland, stort sett pent vær, mulighet for lokal tåke. Sogn og fjordane, enkelte sludd eller snøbygger i nord først på dagen, ellers opphold og uttrykt for lokal tåke. Møre og Romsdal fra i ettermiddag sørvestlig liten kuling på kysten, enkelte regn og sluddbygger, snø i høyden og uttrykt for lokal tåke. Frøndelag fra i ettermiddag liten og kan henne stiv kuling, regn og sluddbygger, snø i høyden, økende nedbør i nord i kveld. Helgeland, enkelte sludd og snøbygger, i kveld vestlig stiv kuling, regn i indre og høyre strøk snø. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen, utover dagen, minking til skiftende bris i sør, nordvestlig bris i nord og enkelte snøbygger. Troms, nordvestlig stiv kuling, utsatte steder i ettermiddag, minkende til frisk bris i sør og snøbygger. Finnmark, vest- og nordvestlig stiv kuling, utsatte steder, snøbygger vesentlig i nord og vest. Og på land på Spitsbergen er det ventet nordlig bris, frisk bris, utsatte steder og stort sett oppholdsvær.
16: NRK P2.
13: Erna Solberg stokker om i regjeringen. Per Sandberg blir etter alt å dømme ny invandringsminister. Det brenner kraftig et av de gamle trehusene i Posebyen i Kristiansand. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sande. Nestleier i Fremstegspartiet Per Sandberg er på vei inn i regjeringen. Etter det NRK kjenner till skal Sandberg bli invandringsminister og han får med det ansvaret for asyl- och integreringspolitiken.
4: Det norske folk vil bli tilfreds når det skjer at Fremskrittspartiet greier å sende krekar ut av Norge. Sa
15: FRP's nestleder Per Sandberg til Dagsrevyen for snart et år siden.
4: Og det vil skje? Ja, det er et godt spørsmål.
15: Sandberg har i en årekke markert sig som en frittalende og kontroversiell politiker, og nå får han makt i regjeringen. Som innvandringsminister får han ansvaret for asyl- og integreringsområdet, som så langt har ligget under både justisminister Anders Anunsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Det betyr at etater som utlendingsdirektoratet, utlendingsnemnda og integrering og mangfoldsdirektoratet nå blir lagt under Per Sandberg. Når Sandberg trer inn i regjeringen, øker tallet på ministerer fra 18 til 19. Nyheten skal etter planen kunngjøres i morgen.
13: Reporter Fredrik Løritsen og statsministeren skal også gjøre flere områkeringer i regjeringen i morgen, det skriver VG. Det brann kraftig i trehusområde i Posebyen i Christiansand. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll over flammene. Huset som brenn brenn heng sammen med andre hus i området. Det er ingen inne i huset som brenn. Naboer blir nå evakuerte, med Federlandsvenn. Posebyen er den eldste bydelen i Christiansand. Trehusene der var det eneste som sto att etter bybrannen i 1892. Ungdom har lite forståing av hva seksuelle overgrep og valgtekt er ifølge en ny rapport fra Redd Barna. Overgrepet blir bortforklarte, og jentene tjekker ofte på seg mye av skulder. Og gutter kvier seg for å spørre jenter om hun vil ha sex, det sier Siljen Bergraf, som er prosjektleier for Redd Barna-rapporten.
8: Guttene som jeg snakket med, de mente i veldig stor grad at det var helt umulig å spørre om den andre synes at det var grejt eller om man, man kunde gå videre. Det synes de var veldig kleint, som de sa. Men et positivt funn var at jentene eh, i overveiende grad synes at det var veldig all right. De eh, nevnte eksempler på at de hadde blitt spurt eh, om det var greit, og, og synes at det var veldig søtt. At det viste at eh, gutten brydde seg, så, så de ønsket mer enn noe annet at gutter skulle kommunisere underveis. Det sa prosjektleier Silje Bergraub. Det var en Dagsnytt.
13: Klokka
0: er tre minutter over syv. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Som vi hørte i Dagsnytt, så blir altså Per Sandberg ny invandringsminister, efter det vi erfarer. Og dette er bare en av endringene i regeringen som blir presentert i morgen. Det brenner kraftig i trehusbebyggelse i Posebyen i Kristiansand. Ungedom har liten forståelse for vad seksuelle overgrep og voldtekt er ifølge Redd Barna. Først nå til endringene i regeringen Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg får altså en helt ny statsrådpost når statsminister Erna Solberg gjør endringer i regeringen i morgen. Etter det NRK erfarer så blir Sandberg invandringsminister. Og vi erfarer også at det blir andre store endringer i regeringen i morgen, slik VG også melder i dag. Og politisk kommentator Magnus Takvam, aller først, hvorfor blir Sandberg invandringsminister.
17: For det første så er det fordi han selv er villig og statsministeren aksepterer det. Som en del husker så var det mye snakk om at Per Sandberg valgte ikke å ta en statsrådsjobb da den blåblå regeringen ble etablert i sin tid. Men det er klart at med den historiken han har, særlig på asyl- og innvandringsfeltet, så er det et kontroversielt valg som helt åpenbart vil skape debatt og diskusjoner.
0: Hvorfor blir han hentet igjen nå, etter to år i regjering?
17: Ja, for det første så, så er det naturlig i alle regjeringer å foreta en områkering omtrent på det tidspunktet der vi, der vi er nå. Og så er det klart at prinsipielt så er det et, høres det ut som et fornuftig grep å samle skal vi se si, alle, alt det arbeidet som har med dette store og viktige feltet å gjøre eh, hos en eh, minister. Eh, Sandberg blir eh, en del av justisdepartementet, men overtar altså ansvaret for både integrering, asyl og innvandringspolitikk, blant annet fra barne- og likestillingsdepartementet. Siden det blir ett så eh, stort politisk område fremover, så vil man da samle det så, så si, på en hånd.
0: Om blir jo sett på som en kontroversiell politiker. Hvilke reaktioner kan vi vente oss?
17: Som jeg inne på, så vil, vil på bakgrunn av det han har eh, sagt på dette feltet før, han har vært en frispiller. Han bidror jo til at, at FRP måtte gå en del ekstra runder når man diskuterte hverandre. Eh, asyl- og innvandringspolitikken, det pågår nå diskusjoner i Stortinget om det, om det samme. Men det er klart, på den andre siden så vil ikke da Per Sandberg lenger kunne være den frispilleren som han har vært til nå, fordi han har en statsrådsjobb og må eh, forholde sig til strengt til samarbeidserklæringen og og det regjeringen som kollektiv er, er enig om. Men dette viser jo at den delen av FRP som han representerer, det ekte FRP for å, for å si det slik, står stert i, i Fremskrittspartiet.
0: Og så erfarer vi også at det er ventet flere andre endringer i regeringen i morgen. Hva vet du om det?
17: Ja, der er ingen som har bekreftet noe, men jeg er nok så sikker på at blant andre eh, Sylvie Listhau, som da er eh, landbruksminister, får en annen og såkalt tyngre statsrådspost. Eh, og en som blir nevnt som en eh, realistisk eh, arvetaker i landbruksdepartementet er Terje Søvik, Søviknes, en veldig populær eh, ordfører i Os i, i Hordaland. Og det er også snakk om andre rokeringer internt i, i regjeringen, men disse tingene må vi, må vi komme tilbake til når det etter hvert uh, blir mer bekreftet.
0: Men er det grunn til å tro at vi også kommer til se flere helt nye navn?
17: Det vil jeg tro, men det, det er, som sagt er Søviknes et eksempel på et nytt navn, uh, men jeg tror det blir en god del interne endringer mellom statsråds uh, mellom departementene og også mellom partiene Høyre og FRP i denne runden som da er i hvert fall planlagt til å skje i morgen.
0: Ja, men betyr det at de to regjeringspartiene kommer til å beholde de departementene de har i dag, eller kommer til å bli også rokeringer der?
17: Nei, jeg, det er ikke utelukket at man kan bytte departementer mellom partiene, men dette er... Dette är så langt bare spekulationer, det har vi ikke fått bekreftet enda, men både rokeringer eh, internt med, i, i partiene, at de, de overtar andre departementer enn de har i dag, enkelte statsråder, og som sagt att man bytter departementet mellom partiene.
0: Du var litt innom det att det er vanlig å, å gjøre endringer etter en toårsperiode. Går det an å si litt mer om hvorfor dette skjer akkurat nå?
17: Det er midt i perioden, og man uh, vil gå løs på de to siste årene frem mot uh, da, et viktig stortingsvalg selvfølgelig, med et uh, nytt og friskt mannskap. Uh, og, og det er noe av bakteppet for, grep, for, for det som skjer. Og så er det... Åpenbart at hele utfordringen med eh, asyl, integrering, bosetting, innvandring er så, vil være et så sentralt politikkområde at man i denne sammenheng da gjør noen organisatoriske og strukturelle grep med tanke på å samordne politiken på, på dette krevende området bedre enn det som er tilfelle nå. Så det er klart det ligger der også som en veldig viktig eh, begrundelse.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Som vi hørte i Dagsnytt, så brenner det altså kraftig nå i trehusbebyggelsen i Posebyen i Kristiansand. Reporter Anne Toril Nilsen, du er på stedet. Hvordan ser det ut der nå?
18: Ja, det ser dramatisk ut. Nå står flammen rätt opp av taket her. Det er grå røyk som veller ut og fyller hele himlen og eh, brannmestene holder på å slukke med alt de har av mannskaper, pøser på med vann, men eh, eh, flammen står opp av taket.
0: Hvor sikre er manskapen nå på at det ikke er folk i huset som brønner?
18: Jeg har enda ikke fått snakket med de som er i ledelsen her på stedet, for de sier det er for akutt til at de kan prioritere det nå. Men de som bor i huset bekrefter at det ikke er noen flere inne til meg her nå. Og det er, nå jobber de da med å få å redde denne bygningen og nabobygninger, for det har spredt sig til ett hus foreløpig, og de er redde for at det skal spre seg videre.
0: Hvor slags område er dette?
18: Dette er jo den eldste bydelen i Kristiansand med masse hvite trehus, og uh, dette er jo det man frykter allermest her i Posebyen. Det er branden.
0: Reporter Anna-Torin Nilsen, takk for at du var med i Nyhetsområden. Ungdom har liten forståelse av vad seksuelle overgrep og voldtekt er. Det viser en ny rapport fra Redd Barna. Overgrepene blir bortforklart, og jentene tar ofte mye av skyllen. Det blir særlig vanskelig dersom overgriperen er en man kjenner, det sier Silje Berggrav som har skrevet rapporten.
8: Det har en oppfattning om at eh, hvis en jente ikke vil ha sex, så bør hun nærmest brøle nei, eh, kjempe imot, slå til han. Eh, men hvis den som prøver å presse deg til sex er en du kjenner, og kanske har forelsket dem, så er ikke det så lett.
9: Nesten hver tiende norske kvinne opplever å bli voldtatt i løpet av livet, og halvparten er under 18 år da overgrepet skjer, viser tal fra Kripos. Såkalte narspilvoldtekter er mest utbrett gutter bergav intervjuet till rapporten syns ofta det kunde vara obehagligt att fråga om jenta faktisk har lust.
8: Gutterna som jag snackat med, de mente i väldigt stor grad att det var helt omöjligt att fråga om nandra syns att det var grejt eller om man, man kunde gå vidare. Det sist typ de var väldigt klint som de sa. Men et positivt funn var att jentorna övervägande grad syns att det var väldigt right. vårdat. De nämnde exempel på att de hade blivit spurt om det var grejt och och syns att det var väldigt sött at det viste at gutten brydde seg. Så de ønsket mer enn noe annet at gutter skulle kommunisere underveis.
9: Rapporten slår fast at jenter enten blir stemplet som løse eller prektige ut fra de oppfører seg. Det kjenner høyskolestudenten Guro Dalfyen seg enig. Man blir fort stemplet som hore. Sammen med medstudentene Julien Nuland og Sunniva Lande synes hun det er urettferdig at det er så stor forskjell på jenter og gutter. Jeg synes det er veldig irriterende om de
3: stemplet oss for hodet, ja. for det er jo akkurat det samme selv bare at de ikke får det stemplet som oss da. Jeg vet ikke hvorfor, men det er jo bare sånn for guttene at det er, liksom, det er kreds da, hvis du har gjort et land annet, og de skryter av det og sånn.
8: Jo nei, det er ikke noe om at det, dette er begreper som som sitter ganske løst blant
9: ungdom i dag, både blant jenter og gutter. Mannsforsker og daglig leder av stiftelsen Hedda, Jørgen Lorentzen, mener det på høy tid at det skjer en holdningsändring.
19: Veldig mye av den måten de tenker på er egentlig sånn som gutter og jenter tenkte for 30-40-50 år siden. En mye, mye gammel tankegods altså knutnat till liksom tjejer som hore och lösa och det är en med andra och och götter som predatorer. Så
20: vi måste vara väldigt väldigt tydliga på att götter ska också passa på sig själva också.
0: Reporterna här var Ida Evansen och Ronny Mittskog. Caroline Stenilande leder i Rädd barnas ungdomsorganisation Press. God morgon. God morgon. I følge rapporten dere har laget, så viser også ungdom dere har snakket med liten forståelse av hva seksuelle overgrep og voldtekt er. Hvorfor er det sånn?
3: Jeg tror at dette er et todelt problem, som man ser. Det største problemet, mener vi, er syne på kjønnsroller, rett og slett. Og det er et problem som kommer delvis av samfunnsutviklingen, det at man ser en stadig seksualisering av samfunnet, både gjennom reklame- og mediebransjen, og generelt sosiale medier. Men det vi ser på, som kanskje det største problemet er det at man har en veldig mangelfull seksualundervisning och holdninger som skapes i skolen. Så vi mener att det er skolen som er rena som burde ta tak i här problemet. Er det nytt? Nej, absolut ikke. Det, det man ser er jo at det här er gamle kjønnsroller som henger igjen fra 30, 40, 50 år siden. Så det er jo et stort problem att vi ikke følger med på samfunnsutviklingen, men att vi har de samme meningene som unge i dag som vi hadde for 50 år siden. Ja, for det var det
0: mannsforsker Jørgen Lundsen også sa i innslaget her. Hvorfor har vi ikke kommet lenger, tror du?
3: Jeg tror det handler om at man blir født inn i et samfunn som har vise forventninger til hvordan man skal oppføre seg, hvordan man skal se ut og hvordan man skal være. Og det er et stort problem, og det er noen ting som man ikke burde skylde på ungdom for, men man burde ta tak i strukturelle årsaker i stedet. Men hva kan ungdom selv gjøre? Jeg mener at man må stå opp for den seksualiseringen som skjer av samfunnet, at man har nødt til å si ifra men så synes jeg det er veldig viktig å påpeke at det her ikke er ungdom sitt eget problem men at det er et problem som man fødes inn i og man lærer allerede fra tidlig alder hvordan man skal ha forventet at de ulike kjønnene oppfører sig. Så syns synes at dette er et problem som voksne må ta tak i i mye større grad, og det er også i aller høyeste grad et politisk problem.
0: I rapporten så lever vi fortsatt med et slags bilde av at det er jenters ansvar å sørge for at ikke blir en voldtekt. Hvordan kan vi endre det?
3: Vi må begynne å ha god undervisning som snakker om grensesetting og som snakker om kjønnsroller, og vi må ha den ofte. Vi må rett og slett bare innse det at det holder ikke med den seksualundervisningen vi har i dag, det er behov for en helt omveltning når det kommer til undervisning. Så vi tror også det at ha en mye bedre skolehelsetjeneste, som er mye bedre bemannet, är ett riktig steg å ta akkurat nå, slik at man kan få bedre og sikker utdanning om om våldtäkt om könsroller och sex.
0: Men finns dessa hållningar som har varit där i 30, 40, 50 år helt konkret vad kan vi göra? Alltså bättre skolhälsovård, bättre sexualundervisning, men vad ska till?
3: Det som ska till är rätt att sluta bygga och reflektera över det här. Vi vet ju att de hållningarna som är är bland unga idag inte är hållningarna som som man har med sig vidare och man blir kanske mer och mer ehm um, reflekterad runt de här problemställningarna när man blir äldre och det är någonting som man lär sig även man går vidare efter i skolan och det syns vi är problematiskt att det är någonting du inte lär på skolan och blir rustad till när du är under utbildning men heller än någonting man har nött att finna ut av själv. Caroline Sten Nilssonander, tack för att du kom hit till nyhetssmålen.
0: Klokka nærmer seg 17 minuter over syv nå. detta er hovedsakene våre. Per Sandberg blir etter det vi erfarer invandringsminister og detta er en av endringene i regeringen som blir presentert i morgen. Det brenner kraftig i trehusbebyggelse i Kristiansand. Flere personer er evakuert. Og bli med oss videre, og hør at det første jagerfly, den første norske jagerflygrønn fløy i norsk F-35-fly i USA i går kveld. Bankene har strammet inn når det gjelder å låne ut penger til bedrifter. Det viser næringslivets økonomibarometer fra NHO for oktober, november og december. Nesten 2600 bedrifter er med i undersøkelsen.
21: Bankene har altså satt på bremsen overfor bedrifts-Norge og peket på strenge kapitalkrav som orsak. De prøver dermed å redusere andelen av denne typen utlån og vrir seg mer mot bolån. Det er særlig små og mellomstore bedrifter som merker endringene. Investeringene reduseres, og det blir mindre rum for å ansette folk i en tid hvor arbeidsløsheten går upp Ikke siden finanskrisen i 2008-2009 har tallene for markedsituasjon og sysselsettingsvekst vært lavere enn nå ifølge barometret. Blant oljebedriftene i NHO rapporterer nå over halvparten om fallene etterspørsel så husholdningenes forbruk, altså ditt og mitt, er lavt.
0: Og det sa Hellesnes, avdelingsdirektør i NHO, Dag Årnes. God morgen. God morgen. Ja. Investeringene reduseres, og det blir mindre rom for å ansette folk. Kan du si litt mer om hvilke konsekvenser dette får for bedriftene?
22: Ja, det får jo den konsekvens, at det blir mindre vekst over tid, og mindre omstillingstakt, og og de blir mindre i stand til å, til å møte si, konkurransen i fremtiden.
0: Det er særlig små og mellomstore bedrifter som merker endringene. Hvilke bransjer er det som rammes harest?
22: Nei, det er jo de som er knyttet til oljeleverandørvirksomhet generelt. Men vi ser vel nå at, at, at den svake konjunkturutviklingen sprer sig i, i, i noen andre deler av økonomien. Og så er det noen sektorer som går en del bedre, som en del tradisjonelle eksportnæringer, reiseliv bland annet.
0: Är det en stor endring fra tidligere?
22: Den endringen vi ser nå er vel at ja, skal vi se si, produksjonsveksten har stoppet nesten helt opp i NO-bedriftene sånn samlet sett, og vi ser også at det er en del, noen negative faktorer som... som, som som påvirker de medellangsigtede udsikterne også. Specielt da dette med kredittilgang og bank og bankernes rolle i at og få investeringsvæksten i gang igen i norsk økonomi.
0: Ja, hva slags ansvar har bankene her?
22: Nei, bankene reguleres jo nå i et nytt kapitalregelverk og, og det virker på oss som om de i mindre mindre grad er i stand til å møte næringslivets behov for investeringskredit. Og det bekymrer oss. Vi synes dette er en vi si, unødvendig risiko å ta i, i den situation økonomien befinner sig i nå.
0: Ja, hvorfor er det som sånn, tror du?
22: Nej det har jo vært vedtatt å, å gjennomføre disse innfører dette nye kapitalregelverket i, i Norge. Vi for en god del år siden. Vi mener bare at timingen er, er dålig dårlig akkurat nå.
0: Men betyr det at dere mener at banken har ett samfunnsansvar som de ikke lenger oppfyller?
22: Jeg vil ikke si at det er bankenes samfunnsansvar. Det er mer, vår analyse er vel at det er mer på myndighetssiden å ønske om å få innført disse, disse kapitalreglene så raskt. Det, vi vi syns at myndighetene her tar en, en unødvendig risiko på dette område.
0: Vad skulle det önska där då?
22: Nej, vi skulle önska oss att at man att brukte no mer tid på att få dette på plats, likat likat bankerna upprätthållt no mer av evnen till att yta kredit till näringslivet.
0: Avdelningsdirektör Dag Årnes i NH, tack för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Saudi-Arabia og 33 andre land kunngjør at de har dannet en militær koalisjon som skal kjempe mot terrorisme. De skal ha et felles operasjonssenter for å koordinere og støtte militære operasjoner, heter det i en felles uttalelse. Blant annet blant de som skal være med i koalisjonen mot terror er golfstatene og en rekke arabiske land som Egypt, Qatar och de forente arabiske emirater, muslimske land som Tyrkia, Malaysia och Pakistan i tillegg til flere afrikanske land. I går kveld en norsk jagerflyger for første gang et norskeid F-35-fly. Det skjedde på Lukbassen i den amerikanske delstaten Arizona.
12: Denne vesten er en del av beskyttelsene ved utskyttning, for vi de har noen ligner her som ved utskyttning skal dra armene på plass.
21: Jagerflypilot Morten Hanke är i feil med å ta på seg utstyret som skal til for å fly F-35. Han har aldrig fløyet et norskeid F-35, og en av dem som er kommet til Arizona for å se på er generalinspektøren i luftforsvaret Per Egil Rygg.
22: Ja, først og fremst vil jeg si at det er en uh, historisk dag. Uh, dette er noe som skjer uh, kanskje en gang hvert 40 år uh, for en nordmann, uh, og det er som å ha vinne OL og VM og EM samtidig.
21: Og så tar flyet av. Mot blå himmel, med høye fjell, ørken og kaktuser som bakgrunn. Et amerikansk fly følger det norske opp i lufta. F-35 flys alltid i formasjoner på minst to. De drar sørover for å trene på støtte til bakkestyrker i fjellent landskap, og kommuniserer underveis både med hverandre og med soldatene på bakken. Pilot Morten Hanke er fornøyd.
12: Det føltes bra. Det var en ordentlig bra flymaskine. Og det er første gang jeg lander en flymaskine uten å ha noen ting å skrive opp. Det er ikke noe galt med den.
21: 68 milliarder kroner koster de 52 flyene som Norge har bestilt, norske skattebetalere. Men Hanke er ikke i tvil om at dette er et langt bedre fly enn forgjengeren F-16. Det
12: er mye enklere for flyvaren å ha oversikt hva som skjer rundt, og det er viktig i et jagerfly. Det gir oss mulighet til å operere i nærheten av trusler som vi ikke kan fikse med F-16. Det er på en måte i F-35. Og det gjør oss lang rekkevidde, som er kjekt når vi har en så stor havremåre og så langt, langt, langt som Norge er.
21: Alle F-35-piloter får spesialtilpassede hjelmer til 3,3 millioner kroner stykke. Men de gir ett syn på 360 grader og er helt sentrale i en kampsituasjon.
12: Ja, det er ganske surrealistisk, og det er altså slik at vi har kameraer, så vi kan på måte, se gjennom flymaskinen da, ved at Kamera som peker ned, det, kan, det utsnittet kan vi vise i hjelmen. Det, det kan være kjekt, og det, det er helt klart en veldig rar følelse i fall, å sitte og se gjennom flyet og på bakken.
21: Her i USA er flyprogrammet fortsatt kontroversielt, blant annet på grunn av store kostnadsoverskridelser og mangler. Blant annet når det gjelder programvare som samler inn og deler informasjon mellom piloter som flyr sammen. Men generalinspektør Rygg er optimist.
15: Det er en
22: process med å oppgave software til et nivå som gjør at vi løser disse problemstillinger som går opp. Og sånn det med all utvikling av nye fly.
0: Det var vår USA-korrespondent Gro Holm som fulgte treningsflyggingen i Arizona skal se hva har på forsider i dag. Dagens næringsliv skriver at skattemyndighetene nå gransker Statol og Statskrafts internbanker i fjor sportsselskapene 1,2 milliarder kroner i skatt på å ha egne banker i Belgia. Aftenposten forteller hvordan norske soldater trener opp kurdere til krig mot terrorgruppen IS. 60 norske soldater er allerede nord i Irak og nå er Norge bedt om å bidra mer. Adressavisen forteller at siden 2011 så har 115 kvinner i Norge fått erstatning for feil eller feil av brystkreft. 14 kvinner har mistet livet som følge av svikten. Finanskrisen i 2008 var bare en fortsdump sammenlignet med det vi opplever nå, det sier administrerende direktør Irene Våge Basili i GC Riber Shipping til Bergens Tidende. Siden april i fjor har børsverdien av selskapet falt med 2 milliarder kroner. Vad nå, Europa, er overskriften på Dagsavisens forside. I Tyskland gir forbundskansler Angela Merkel etter for presse i egne rekker i flyktingpolitikken. Og i Frankrike øker presse mot president François Hollande om å samle venstresiden før presidentvalget i 2017 etter at Nasjonalfront gjorde ett godt regionvalg i helgen. I disse så er det mange som samler inn gaver, slik at også fattige familier får pakker til jul. Men vi er ikke like flinke til å gi gaver til eldre barn og ungdom. I år etterlyser fattighuset gaver til barn over 12 år.
6: I den här påsen var det lurer, og det er kjempebra til vintern.
23: På fattighuset i Oslo rydder frivillig på plass årets julegavedonasjoner, så også fattige familier skal ha pakker under trev på julaften. Det ull. Mange har levert inn dokker, bamser og andre leker till de minste.
24: I så hade vi det problem att det var veldig mye til små barn, och så var det ikke noe særlig til ungdom. Og det ble et veldig problem, for det var, vi hadde jo ikke noe å dem.
23: Det sier Venke Andersen, styremedlem i fattighuset. Därför etterlyser de i år gaver till barn over 12 år. For selv om de prøver å finne løsninger når de mangler gaver till ungdom, er det ikke alltid det går.
24: Du blir jo lei deg. Det er jo ikke noe hyggelig. Og du vil gjerne prøve å hjelpe så godt man kan, ikke sant? Men vi får på en måte gjort bedre enn det vi klarer å gjøre. For hvis ikke vi får inn ting, så vi har, vi har ikke midler
23: til å gå og kjøpe. Hun får fra Helene Sandburyeng kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Jeg tror kanskje de eldre barna, ungdommene, de kjenner ekstra godt på det å være fattig i en jul som dreier seg om veldig mye materialistiske ting. Hun skjønner at folk kan synes det er vanskelig å donere gaver til eldre barn. Jag förstår att de som donerar gaver fort kan tänka att det som ungdomarna gärna önskar sig som iPad eller kanske en ny vinterjacka är ting som heller inte de har råd till och donerar därför välger de att ikke donera något som helst. Jag tänker att det går ut att finne gaver som är inom rimlighetens gränser också till de lite äldre barnen och pröva heller tänka lite kreativt och lite annorlunda. År sminka om och ja. Tilbake på fattighuset mener også Venke Andersen at gaver til ungdom ikke trenger å være dyre. Allt fra kosmetikk og gavepakker med dusjsåper och parfymer til undertøy, lurer och sokker er gode alternativ, mener hun.
24: Kjøper du genser sett på byttelapp, gir for exempel et gavekort hvis du har råd det, så kan de gå ut og kjøpe det selv etter jul. For da får du den også på salg, och da kan de velge selv. Og her det bort der. Jo, for det er jo en veldig soverbar alder ved å ikke få at noen husker på dem. Du tänker liksom, de er jo halvt barn, halvt voksne. Men de er jo var barn.
0: Det sa Venke Andersen, som er styremedlem i Fattighuset, og reporter var Milana Knesevich. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ulf Tannesfjell og här i studio, Anne Gjettlund Hansen.
2: Jeg heter Hilde Hagerup. I mitt jul i peto skal jeg snakke om det å lese og det å skrive og om verden. Den verden som er langt borte og den som er helt nær.
5: Møt forfatteren Hilde Hagerup, artisten Hanne Krog og snekkern Ole Torstensen i jul i peto.
4: Jul i peto
5: starter lille julaften.
13: Regjeringskabal blir lagt på nytt. Per Sandberg fra FRP blir ny statsråd. Det brenner kraftig i et verneverdig trehusområde i Kristiansand. Og jenter blir stemplet som lause dersom de er seksuelt aktive med en gutter får høyere status i gjengen. Her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande. Klokka er 7.30. Nestleier i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, er på vei in i regjeringen etter det NRK kjenner til. Skal Sandberg bli ny statsråd?
4: Det norske folk vil bli tilfreds når det skjer at Fremskrittspartiet greier å sende krekar ut av Norge.
15: Sa FRP's nestleder, Per Sandberg, til Dagsrevyen for snart et år siden.
4: Og det vil skje? Ja, det er et godt spørsmål.
15: Sandberg har i en årekke markert sig som en frittalende og kontroversiell politiker, och nå får han makt i regjeringen. Som invandringsminister får han ansvaret for asyl- och integreringsområdet, som så langt har ligget under både justisminister Anders och og barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Det betyr at etater som utlendingsdirektoratet, utlendingsnemnda och integrerings- og mangfoldsdirektoratet nå blir lagt under Per Sandberg. Når Sandberg trer inn i regjeringen, øker tallet på ministeret fra 18 till 19. Nyheten skall efter planen kungjöras i morgon.
13: Ja, statsminister Anna Solberg skall ifølge VG också göra flere ändringar i regeringen. Reporter här Fredrik Eloitsen. Men meno politisk kommentator Magnus Takvam, varför kommer Per Sandberg in i regeringen nu?
17: Ja, för det första fördi han vil det selv. som en del husker så sa han då denna blåblå regeringen blev etablerad efter valsegern att han ikke ville bli statsråd. Uh, og så uh, har det jo vært en periode der uh, Fremskrittspartiet, uh, der han på en måte har opptrådt som frispiller i senter, uh, i Fremskrittspartiet, uh, men velger nå da å gå inn i regjering, og det viser jo at den delen av Fremskrittspartiet som, skal vi si, assosierer sig med Per Sandberg og hans linje står sterkt i partiet, og at det er riktig at de blir representert også i regjering.
13: Sandberg er jo en kontroversiell politiker. Hva reaktioner kan vi vente oss?
17: Ja, jeg tror det, det blir naturligvis reaktioner i, i, i det feltet der han kommer til å jobbe, men samtidig tror jeg Partier som, som KF for venndstre vil i han en chance og først skal vi si reagerevis sammen på den måten. Etter det han jjør i praksis i reering og ikke skal vi se si, å være litt mer avdempet i, i, i starten når, når det blir kjent at han blir statsråd. Det blir for øvrig presisert at eh, titlen på hans statsrådsansvar ikke er innvandringsminister, så vi får vente til detaljene kommer helt presist å si hvilket, eh, hvilken portefølje han skal ha nøyaktig.
13: Hva vet vi om de andre endringene som kommer fra statsministeren i morgenen?
17: Der vet vi ikke så mye konkret. Jeg tror det blir en del bytter internt mellom statsrådene. bland andre tror jeg Sylvi Lista får et annet departement. så så Tine Sundtoft som i dag er klima- og Men det er for tidlig å, å komme med bekreftede meldinger om, om regjeringskaballen. Så det må vi vente med utover dagen og til i morgen.
13: Takk du har Magnus Takvann. Det brenner kraftig i det gamle og verneverdige trehusområdet Posebyen i Kristiansand. Brannvesenet har ikke kontroll, forteller reporter Anne Thoril Nilsen.
18: Ja, det ser dramatisk ut. Nå står flammen rett oppå taket her. Det er grå røyk som veller ut og fyller hele himlen og brannvesenet holder på å slukke med alt de har. Man skaper pøse på med vann, men... Eh flammen står opp på taket. Jeg har enda ikke fått snakket med de som er på, i ledelsen her på stedet, for de sier det er for akutt at de kan prioritere det nå. Men de som bor i huset bekrefter at det ikke er noen flere inne. Nå jobber de da med å, få, å redde denne bygningen og nabobygninger, for det har spredt seg til ett hus foreløpig, og de er redde for at det skal spre seg videre.
13: Ungdom har svak forståing av hva seksuelle overgrep og valgtekt er. Det viser en ny rapport fra Reddbana. Jenter blir stemplet som hore, mellom guttene skryt av å ha mange partnerer. De studentene vi snakker med kjenner seg igjen.
3: Man blir fort stemplet som hore. Jeg synes det er veldig om de tan plats för för dig och att det är samma själ bara det dig de inte får det stämpel som måste. Jag vet som för gutten har gjort land och de sånn.
8: det skryter ärd om att det, detta är begrepp som som sitter ganske löst bland
9: uh, ungdom i dag både bland tjejer och gubbar. Det säger Silje Berggrav, som har intervjuat ungdomarna rapporten är baserad på. Overgrep blir gjerne bortforklart, og jentene tar ofte mye av skylda etter voldtekter. De
8: har en oppfatning om at eh, hvis en jente ikke vil ha sex, så bør hun nærmest brøle nei, eh, kjempe imot, slå til han. Eh, men hvis den som prøver å presse deg til sex er en du kjenner, og kanskje har forelsket dem, så er det ikke det så lett.
9: Nesten hver tiende norske kvinne opplever å bli voldtatt i løpet av livet, og halvparten er under 18 år da overgrepet skjer, viser tall fra Kripos. Såkalte narspilvoldtekter er mest utbredt. Gutter Berggrav intervjuet til rapporten syns ofte det kunne være ubehagelig å spørre om jenta faktisk har lyst
8: guttarna som jag snakket med de menade i väldigt stor grad att det var helt omöjligt att fråga om den andre syns att det var grejt eller om man, man kunde gå videre. Det syns typ de var väldigt klint som de sa. Men ett positivt funn var att jentorna övervägande grad syns att det var väldigt right. vårdnat. De nämnde exempel på att de hade blivit spurt om det var grejt och och syns det var väldigt sött att det visst att gutten brydde sig. Så de önskat mer än något annat att gutter skulle kommunicera underväs.
3: Reporter
13: Rande Mitskog, vi hörde också studentne Gurodaflien, Julie Nulan og Sunniva Landøy. Saudi-Araabien har samlat 34 muslimske land i en militäraliansse som ska mot terrorisme. Alliansen där mellm andre Egypt, Qaar och Turkie ska vara med skal lläjas på ett operationscenter i
4: Riyadh.
13: Vi vill
5: bekämppe en väl terroristorganisation som står over för oss. Det sade den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som også er forsvarsminister. Alliansen fra den muslimske verden skal bekjempe denne sykdommen, som har skadet den islamske verden og hele det internasjonale samfunnet, sa kronprinsen. Ved siden av tonangivende Sunniland som Egypt, Qatar, Emiratene, Tyrkia, er også Malaysia og Pakistan med. Shia-muslimske Iran er ikke med. Alliansen mener de har et ansvar for å beskytte den islamske nasjon mot ondskap fra alle terrorgrupper og organisasjoner, uavhengig av sekt eller navn, som påfører jorden død og korrupsjon, og som har som mål å terrorisere uskyldige, heter det i en uttalelse. Mange land lider under terrorisme. Vi har Daesh i Syria og Irak, terrorisme i Sinai, Jemen, Libya, Mali, Nigeria, Afghanistan og Pakistan, Sir Mohammed bin Salman. Tiden vil vise om alliansen blir slagkraftig.
13: Rapportet Sissel vol. I natt fikk de første 5000 inviterte gästen i Hollywood se den nye Star Wars-filmen The Force Awakens. Det er ti år siden før film, forventningene er himmelhøye. Jeg been out here since december 5. Mothershipet har landet, baby. Jeg har
14: ligget i telt her siden 5. desember, forklarer Jason Thomas. Han og en mengde andre blofans har offret alt for å få være med på den store dagen, da de første for, se The Force Awakens. Men inn på den røde løperen slipper de ikke. Star Wars-premieren for spesielt inviterte skaper nemlig langt større ståheg i Hollywooden Oscar-utdelingen, og sikkerhetstiltakene er enorme. Mye har skjedd siden den gang. Film nummer sju er det J.J. Abrams og ikke George Lucas som har regissert. Og Disney-konsernet har kjøpt rettighetene. Men de originale skuespillerne er fortsatt med. Harrison Ford, Carrie Fisher och Max von Sydow som forklarer hvorfor filmene er blitt en slik enorm suksess.
4: Fordi det har vært utenfor, men også noen
14: Filmene er både underholdende og till å lære av. En kan lære mye om livet fra Star Wars, sier han. På torsdag får The Force Awakens verdens største kinopremiere. Den skal vises på 4100 kinoer over hele verden. Billetten er revet bort i fleste steder, og det er ventet at filmen vil slå de fleste rekorder ut.
13: Og det sa Tove Bjørgaas. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårset.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Den israelske regeringen vet ikke hvordan den vil løse konflikten med palestinerne, det sier USAs utenriksminister til den New Yorker. Etter flere års forsøk har John Kerry nå gitt opp fredssamtaler, og president Barack Obama mener det blir vanskelig å forsvare Israel diplomatisk fremover. Det var tema under Hanukka-feiringen i det hvite hus.
21: Hallo alle! Velkommen til Hvite huset, og glad Hanukka!
5: President Barack Obama ønsker Israels president Ruvin Rivlin hjertelig velkommen til Hanukka-feiring i det hvite hus.
21: Vi er joindt av Israels president, president Rivlin, Den
5: gode tonen de to imellom er en sterk kontrast til den dype mistilliten mellom Obama og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Rivlin sa at Israels utenrikspolitikk er basert på tre prinsipper. Israels forhold til USA forholdet til USA og forholdet til USA. Ett forhold som nå er inne i en kritisk fase. For bak lukkede dører luftet Obama sin frustrasjon over å sende enorme bidrag i militærhjelp til Israel, og samtidig bli sett på som en fintlig innstilt av statsministeren og andre regjeringsmedlemmer. Og nå har også den tålmodige utenriksministeren John Kerry gitt opp Netanyahu. Da Netanyahu var i Washington i november, lovet han at han ville jobbe for fred og tilbe sig å komme palestinerne i møte på flere punkter. Men da John Kerry skulle følge opp løftene to uker etterpå i Jerusalem, gikk Netanyahu tilbake på alt han hadde lovet. Og da Kerry kom tomhent til palestinernes president Mahmoud Abbas i Ramallah, var Abbas helt uinteressert i å snakke. I følge avisen har Arends ringte en frustrert Kerry til Netanyahu og sa «Jeg er tom for ideer». USA har gitt Israel militærhjelp for nesten 30 milliarder dollar de siste ti årene. Nå vil Israels regjering at USA gir militærhjelp for 50 milliarder dollar, altså 300 milliarder kroner, de kommende ti årene. Men Obama-administrasjonen mener at 40 milliarder dollar i hjelp får holde. I det hvite hus er man frustrert over å gi så mye, og få så lite tilbake.
6: Happy
5: President Rivlin tenner hanukkalysene på den åttearmede lysestaken i det hvite hus. Ved siden av hamstormer står Michelle og Barack Obama og smiler. Men bak smilene ligger et alvor. Uten noen fredsprosess er det vanskelig for USA å støtte Israel internasjonalt, sa Obama til Rivlin på møtene. Oversatt betyr dette at USA kan komme til å slutte å bruke sitt veto i FNs sikkerhetsråd for å beskytte Israel. Etter Carys siste forsøk har vi ikke lenger noen argumenter for å beskytte Israels dalende omdømme, sa Obama ifølge Haaretz. Israels president har ingen formell makt, men pressen skrev mye om hvor irritert Netanyahu måtte være over at rivalen Rivlin fikk feire den jødiske lysfesten i det hvite hus. For Rivlin sang Hanukka-sanger med Michelle og Barack Obama, fikk Netanyahu oppmerksomhet av en helt annen art. For hans nye hund biter folk, for sist onsdag satte hunden Kaja tennene i politikere med følge som besøkte statsministerboligen. Også John Kerry traff og klappet hunden Kaja, men kom fra det uten skader. Langt verre for Kerry var det nok at alle kreftene og alle reisene for å gjenoppleve fredsprocessen har vist sig å være forgjeves for nå. Den näste aktuelle avstemningen i Sikkerhetsrådet vil vise om Israel har mistet USAs diplomatiske beskyttelse i FN. Og det Sissel Voll. 7.44
0: er klokka blitt, og vel så det. Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg blir statsråd når statsministeren, statsministeren gjør endringer i regeringen i morgen. Det blir det mer om også i politisk kvarter om någon få strakser. Det brenner kraftig i et verneverdig trehusområde i Kristiansand. Flere personer er evakuert. Og bankene har strammet inn når det gjelder å låne ut penger til bedrifter. Da får du politisk kvarter, og programleder i dag, det er Håvard Grønli.
25: Per Sandberg skal inn i regjering. Og hva mener egentlig oljeministeren? Vil klimaavtalen i Paris ha noe som helst å seie for norsk oljeproduksjon? Velkommen til politisk kvarter. Det er tid for endring. Regjeringen har vært uendret siden den tiltrådte hausten 2013. Men den endringen du hører om i dag tidlig er ingen detalj. God morgen, politisk kommentator Lars Nerussan. Takk. På dager som i dag så er det lett for folk av vårt slag å stå opp. Spennende nyheter. Per Sandberg skal etter det vi i NRK vet inn i regjeringen.
19: Hva skal han få ansvar for? Det er litt usikker hva slags ansvarsområde han får, men det greper regjeringen samtidig tar er å utnønne en egen statsråd som skal få ansvaret for asyl og integreringsområde, som i dag er samlet til flere departement, blant annet barnelikestillingsdepartementet og justisdepartementet. Nå skal det opprettes en ny statsrådspost i justisdepartementet, hvor, som da får et samlet ansvar for det som jo blir en av de største utfordringene løse er på hjemmebane for norske politikere i årene som kommer. Og vet vi om Sandberg får denne posten? Sandberg er et aktuelle navn til få den eh, posten. Per Sandberg skal uansett inn i regjering. Nestlederen til Fremskrittspartiet som ikke var en del av statsrådskapene for to år siden har vært en, en i noens øyne provoserende frispiller eh, siden den gang, men har men har nå da blitt vurdert dit hen at han skal få en plass rundt kongens bord? Ja, litt mer om de
25: vurderingene. Mister ikke FRP da en viktig frispiller som kan
19: formulere kjenslene på grasrotet i FRP uten å ta omsyn til alle avvegninger i regjering? Det er den rollen han selv har yndret å dyrke de to årene som, som nå har gått. Jeg tror de som fulgte regjeringsforhandlingene eller sonderingene i, i Nydalen for to år siden, husker Per Sandberg som en i noens øyne overraskende konstruktiv medspiller i forhandlingsrommet eller sonderingsrommet mellom de fire partiene. Det betyr at topps i de fire partiene så har han en, en viss standing, eller hadde i hvert fall da, og så har han nok spilt rollen sin på en utfordrende måte for, for mange i, i da to år, men nå blir han uansett en, en del av den kretsen som Arne Solberg og Siv Jensen viser mest tillit til ved å ha med som en del av regjeringskollegiet. Ja, for, ek, for, for eksempel i ditt studio da, så har det jo
25: skjedd ting som har vært en rau på samarbeidspartiet av Venstre og KrF, særlig KrF. Hvor, er, hvor smart er det da å ta han inn og ansvarliggjøre han?
19: Det kan man argumentere for beggevis. Altså det er klart at Per Sandberg vil gjøre en, en god jobb som statsråd, det er høyest sannsynlig. Han forstår politik han forstår sin, sin rolle til enhver tid. Noen vil kanskje si han har forstått den for godt i de to årene som har gått. Men man kan også si at den ventilen som har vært i stortingsgruppa til Fremskrittspartiet forsvinner på sett og vis nå. Han har vært en, en samlende figur mellom to fløyer, altså både en regjeringsvennlig og en regjeringskritisk fløy i FFPS partigruppe på Stortinget, og når de, eh, nå får, eh, hvis de får, eh, mister den funksjonen, eh, så går det an å se på det som vel så problematisk som at den funksjonen er. Da. Innvandringsfeltet er et område der FRP eh, har stort
25: ansvar allereie. Hvis det er slik at eh, hans parti og Sandberg får denne posten, også, da, eh, hvorfor skal FRP ha hele området så å si?
19: Ja, nå kan man si at de har hatt store deler av området ved å ha ansvaret for både justis, altså selve ankomsten, integreringsfeltet i BLD og til og med arbeidsministeren. Så Fremskrittspartiet har uansett hatt en stor stort ansvar for det, for det sakskomplekset. Og å samle det til en statsråd, sannsynligvis da øke antallet statsråder i regjeringen, er ikke nødvendigvis et, et dårlig grep. Vi tror då at
25: dette skjer i ekstraordinært statsråd i morgen. Det kommer vel flere endringer når det først gjør
19: dette? Det gjør det. Det kommer nye in, Det går nok flere ut også. I tillegg så byttes ansvarsområdet både mellom statsrådet og mellom de to partiene Høyre og FAP som utgjør regjering.
25: Takk til deg, politisk kommentator Lars Nerursan. Og inndøra til politisk kvarterstudio kommer olje- og energiminister Torde Lien. Og Lien, med slags forventninger ser du fram mot ekstraordinært statsråd i morgen?
20: Jeg er ikke kjent med at det er enda ekstraordinært statsråd i morgen.
25: Slik svarer en
20: politiker. Du var en
25: mye omtalt man i politisk kvarter i går uten at du var her, så det skulle vel bare mangle at vi ikke inviterte deg i dag. Og kjernespørsmålet til deg er ditt. Har Parisavtalen om klima noe som helst å si for norsk oljepolitikk?
20: Først må jeg få lov å si at jeg har sett utrolig stor pris på den jobben Tine Sundtoft og folkene hennes har gjort i å bidra til det som ble en for så vidt overraskende positiv avtale i, i, i Paris. Mm. Så er det sånn at når nu den avtalen er mer offensiv og ambisjon, ambisjonene er større enn vi kunne forvente i, i forkant, så er det selvfølgelig enda viktigere er at det er de mest kostnadseffektive tiltakene som blir iverksatt. I Norge så er det et stort flertall i Stortinget som står bak regjeringens mål om å håndtere klimautfordringer sammen med våre partnerland i EU. Og således så er det klimakvoteregimet i EU som, som vil være avgjørende for EU for rammen for, for norsk oljeaktivitet.
25: Nå lytter jeg veldig godt for å høre om du svarte på spørsmålet. Har denne avtal noe som helst å si for norsk oljepolitikk?
20: Altså på lang sikt så må denne avtalen innebære at vi skal produsere mer fornybar energi. Det kommer antageligvis til å bety at vi må produsere globalt. I det globale energisystemet må vi produsere mer atomkraft. Vi er nødde å bruke mer effektivt. Så på lang sikt så går det ikke om å utelukke at att energipriserna och oljepriserna kommer till att kommer till att bli lavere än de ellers vill ha vært.
25: Men det är marked,
20: inte politik. Det er marked, ikke politik. Det er, er bre än på stortingen om at ramen för norsk oljeaktivitet ramen för norsk oljeaktivitet ligger i det europeiska klimatkvotdelagemet. Det er allerede sånn så, at... Så
25: norsk oljepolitikk ligger fast da?
20: Det er allerede sånn at det, de, de, de industrierne som ligger innenfor klimakontoregimen skal frem til 2030 redusere med 40, eh, mer enn 40 prosent sine utslipp. Eh, det er også sånn at eh, det er jo, det som har skjedd i Paris er jo at andre land og regioner i verden har sagt at ok, vi ønsker å Uh, bidra sammen med Europa uh, som allerede hadde veldig ambisjøse klimapolitiske måsettninger. Ja, men jeg, jeg
25: spør om Norge, ikke om andre land.
20: Norge har det bred politisk enighet i Norge om at vi skal uh, orientere klimautfordringer sammen. Norge er et lite land i, uh, i et globalt uh, i, i, i en stor verden. Uh, det er uh, klimautslippene fra de globale energisystemene som skal ned. Mm. Har vi, det er en av grunnene til at vi har valgt å håndtere klimaforeringen sammen med med EU. Det gjør at det vi, de ressursene vi bruker på å håndtere klimaforeringen får mer effekt enn de ville gjort mest. Vi som slipper ut 0,1 av verdens klimaforeringen skulle ha håndtert dette allene.
25: Terje Åsland, du er energipolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Da jeg med deg i går kveld så sa du at Tord Lien ikke har tatt Parisavtalen innover seg. sig. Hva er det lijen ikke har forstått?
16: Det er at det som har skjedd i Paris nå kommer til å få konsekvenser. Det er, sånn, er väldigt bra at, at den breie enheten som ble i Paris, den kommer til å føre, at, føre til at verdenssamfunnet ser bort fra fossil energi, som er en av hovedårsakene til klimautfordringene våre. Og en kom til rette blikket mot fornybar energi og en annen type drift av samfunnet enn at den driver med klimagassutslipp. Så det kommer til å få konsekvenser. Det kommer til å bli et marked som blir vanskeligere og vanskeligere. Vi har allerede store utfordringer i dagens marked med lav pris og så videre, så får vi i tillegg nå en, en, en større fokus internasjonalt på det fornybare, de fornybare mulighetene. Dette kommer til å skje medføre teknologiskiftet, dette kommer til å øke oppmerksomheten omkring fornybar energi, og etter hvert så kommer prisen også til å slippe ut eh betyg nog och där då det får konsekvenser också för vilka möjligheter som är innanför det fossile marketet och då då är bara ja norsk olje och gasaktivitet vara inpassad i det marketet hvis vi skal ha en framtid og det er en direkte konsekvens for for, for aktiviteten. Okay, men, men
25: betyr det at du får du i første del av det som Magnus sa, nå så brukar du passiv form, får konsekvenser vil medføre. Ja. Og så sier du men da må norsk politikk bli inpassa. Altså skal ja. vi forandre norsk oljepolitikk da, som følger av Paris.
16: Hvis ikke norsk, eh, norsk olje og gassaktivitet klarer å tilpasses et lavutslippssamfunn, det betyr at de må betydelig redusere sine utslipp så vil, eh, vil olje- og gasssektoren eh, over tid bli fasa ut, fordi at da vi ikke kunne klare å ha aktivitet innenfor det, det markedet som, som er der og innenfor de rammene som ligger. Så, så ja,
25: vi må endre norsk oljepolitikk. Vi
16: må i hvert fall sørge for at de aktivitetene som er og som har et langsiktig perspektiv i seg, i utgangspunktet ikke har klimagassutslipp ved seg.
20: Ja, selvfølgelig det, må det alltid være en målsetning for, for norske myndigheter og legge dette for at produksjon av energi fra norsk sokkel er lønnsom. Det er jeg helt enig men og når Åsland sier at må, verden kommer til å se borti fra fossil energi, det mener jeg er naivt. Vi ser nå for eksempel at, at Storbritannia sier at, skal, at Storbritannia skal nå deres klimapolitiske målsetninger gjennom å erstatte kull med gass. Den gassen må, må komme i stor grad fra Norge, så viser det at gas är en del av oss i klimapolitiske løsninger. Vi ser nå at forbruket, det er jo ikke, det er jo ikke forbruket som er problemet, det er jo overproduksjon, forbruket av olje har aldri økt så mye, eh, som det har gjort i i 2015. Mm. Og så vil jeg si at aktiviteten på norsk sokkel er allerede godt tilpasset et strengere klimapolitisk regime, ikke bare fordi at er gass er mm. godt tilpasset, ikke bare fordi at gass bidrar til lavere klimagassutslipp fra energiproduksjonen i Europa, men også fordi at produksjonen okay. av olje og gass på norsk sokkel underlagt en str 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 stramme ramme mm. og en veldig, veldig høy CO2-avgift for produktion. Ok,
25: vår produktion er en del av løsningen sier Lien, og den er godt tilpasset et nytt regime. Eh, sier ministeren eh, Du, Rasmus Hansson, fra Miljøpartiet Grønner, bur langet ut mot både han og i dag i Klasskampen mot Arbeiderpartiet. Eh, hva er det du etterlyser fra, fra dig her da?
11: Som Miljøpartiet i Grønne foreslår allerede i går på Stortinget at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med hva som blir konsekvensene, hva som blir tiltakene etter at 186 land har henvist til 1,5 grader som den ønskede grensen for global klimaendring. Og grunnen til at vi har bett om en sånn tilbakemelding, det er at når regjeringen og når Arbeiderpartiet etter hvert setter seg inn i hva det vil sier og begynner å henvise til bare 1,5 graders global temperaturøkning, så kommer de også til å skjønne at det er en dramatisk, dramatisk, mye mer ambisjøs målsetting enn 2-graders mål. Hva det du, hva det du og, det betyr, og det betyr ganske enkelt det første, som Terje Åsland sa, verden kommer veldig fort til å se bort fra fossil energi, for i det hele tatt å kunne nærme seg et sånt mål. Så fra Arbeiderpartiet, fra å starte med dem, fordi de sitter nærmest, så etterlyser jeg altså den erkjennelsen som vi hørte litt av i begynnelsen av Terje Åslands innlegg, før han ble lite mer klassisk AP, nemlig det faktum at hvis Norge i det hele tatt skal være i nærheten av å levere på det de har skrevet henne på, så betyr det at oljevirksomheten vil måtte fases ut fort, eller så må vi innføre kanbo-karbonfalt og lagring i et helt ekstremt uh, omfang. Osland. Det er den eneste fornuftige konsekvensen. Dette må nå bli nye
16: tenkinger. Osland. Punkt 1. Det er greit å komme til Stortinget og få en, over, altså få, en, uh, få en analyse på konsekvensene. Det er vi enige om, og det sa vi allerede i helgen at det var viktig å få fram så er det sånn at dette er jo en global avtale nå. Nå handler hele verden om hvordan vi skal løse vår tids største utfordring. Det som er viktig nå, det er jo at vi begynner arbeidet her hjemme, og da må vi veksle inn måler i konkrete tiltak, og vi har lenge nå etterlyst en handling fra regjeringen, hvor de kommer til Stortinget og viser hvordan skal Norge fram til 2030 klare å kutte sine utslipp med 40
20: prosent. Regjeringen har enda ikke valgt kjem, å ta imot denne invitasjonen, den planen, og det bør de nå.
25: Lien, kort til slutt, ti
20: jeg må bare si at vi har, vi har en enighet på et annet med Arbeiderpartiet om hvordan vi skal håndtere... Kjenn med den tiltaksplanen? Ja, det, det er ikke min rolle å, å svare på. Det er du ikke tiltaket, vi, er enige, vi er enige om ambisjoner, og vi, vi vet at vi må forhandle med EU, Vi får se, må jeg
25: bare si. Forsendingen er slutt.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.